0: Steven King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek 4 po północy Zmartwej.
1: Wiadomości z martwej strefy
0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 231. odcinku podcastu Radio SK i 59. wiadomościach z martwej strefy. Ja dzisiaj chciałbym bardzo się streszczać, chciałbym wyrobić się, nie wiem, maksymalnie w pół godziny, ponieważ już jutro jest Pyrkon, a ja sobie postanowiłem, że przed prykonem wyśpię się dla odmiany. Od dwóch nocy chodzę spać, od dwóch wieczorów, od dwóch dni chodzę spać szybciej. Śpię po jakieś 8-9 godzin, także już ten plan po części wykonałem, ale dzisiaj również bardzo nie chciałbym zarywać nocki. Więc może przejdę już do omawiania newsów, bo od pół minuty mówię o tym, że chciałbym się streszczać. A dzisiaj w dzisiejszych wiadomościach przyjrzymy się tradycyjnie ubiegłemu miesiącowi, a jest to marzec. Marzec 2016 roku. I jak zawsze na początku, szybkie podsumowanie tego, co ukazało się w marcu, w naszym kraju. E, na sam koniec marca, 25, e, do sklepów trafiła bezsenność z dokładką Darka Kocurka. O samej okładce mówiliśmy już tutaj dużo, także nie będziemy się nad tym rozwodzić. Oprócz tego, y, chyba w marcu, a, a na pewno jakoś tam na początku roku, do sklepów trafiły trzy, czy nawet cztery, ale trzy po raz pierwszy, trzy tytuły po raz pierwszy, e, trzy książki w wydaniach kieszonkowych. Była to Komórka, Chudszy i Czarna, Bezgwiezdna, Noc. E, no i oprócz tego w marcu ukazała się również Dziewczyna z Sąsiedztwa, Jacka Keczama Papierowy Księżyc miał tam jakiś malutki poślizg kilkudniowy, ale książka ostatecznie weszła do sprzedaży pod koniec marca. Ja polecałem ją miesiąc temu i teraz również ją polecam. Natomiast najbliższe zapowiedzi, zapowiedzi na kwiecień, wyglądają następująco. 8 kwietnia, czyli, czyli już dzisiaj, no za chwilę, do sklepów trafi komórka, to będzie książka ze starą okładką Darka Kocurka i ona już z tą okładką była raz wydana. 15 kwietnia ukażą się marzenia i koszmary, znów okładka Darka, którą już omawialiśmy. Jakoś w kwietniu, nie ma przybliżonej daty jeszcze, ukaże się dziewczyna, która kochała Toma Gordona, ponownie Darek Kocurek, ponownie okładkę omawialiśmy nie raz. Natomiast na sam koniec kwietnia, 29 kwietnia, ukaże się kolejny tom komiksu Mroczna Wieża, będzie to przydrożny zajazd, bodajże dziewiąty tom serii. I w tym miesiącu wydawnictwo udostępniło okładkę, także... Możecie sobie zobaczyć jak wygląda, no wygląda identycznie jak okładka amerykańska, no ale w momencie, gdy mamy już jej polski odpowiednik, to jakoś tak pewniej się czuje, że ten komiks wyjdzie. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. Natomiast kończąc już ee, polskie podwórko, ja przed miesiącem mówiłem o tym, że Koniec Warty, czyli trzeci tom trylogii o detektywie Hodgesie, może ukaże się w, z dwoma okładkami, że może będzie tak, że wydanie w miękkiej oprawie będzie miało okładkę m, tą z rybkami amerykańską, a wydanie w twardej oprawie tą z parasolem brytyjską. No już, już wiem, że tak nie będzie. Także to, co mówiłem przed miesiącem, to możecie o tym zapomnieć. Na chwilę obecną y, będzie to wyglądać tak. Pan Mercedes zostanie niedługo wznowiony i on zostanie wznowiony z amerykańską okładką. Takiego wydania do tej pory nie było. To będzie okładka z tym niebieskim parasolem i deszczem krwi, który się od tego parasola odbija. To już jest prawie gotowa okładka, także pewnie niedługo zostanie udostępniona w internecie. Drugi tom natomiast na razie nie będzie wznawiany, e, czyli na chwilę obecną wygląda to tak, że tom pierwszy, Pan Mercedes, będzie dostępny na rynku e, w starym wydaniu, w twardej, miękkiej i zintegrowanej brytyjskiej okładce oraz nowej, twardej, amerykańskiej. Tom trzeci, koniec warty, tylko w amerykańskiej, e, zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie, a pewnie niebawem też w zintegrowanej, natomiast tom drugi, znaleziony i tylko w brytyjskiej. Eee, miękka, twarda i zintegrowana. Oczywiście sądzę, że przy ewentualnym wznowieniu, może i tę tą wyjść z dokładkową amerykańską, no ale na chwilę obecną wygląda to tak. Co
1: jest ważne, gdy jesteś poza ręką? Czy to jest kontrol, wydajność amid chaos, czy też wyglądać przez darkness? Whatever you look for in a car, Stephen King wiedział, co
0: drewniane jest. Mr. Mercedes, new from Stephen King. No i przechodząc do podwórka amerykańskiego. 6 grudnia do sprzedaży trafi antologia opowiadań. Wybaczcie, ja nie będę literował tego tytułu. Jego, pierwszy człon, jego pierwsza połowa brzmi In Sunlight or In Shadow. W książce znajdzie się 17 tekstów różnych autorów inspirowanych pracami Eduarda Hoppera, malarza, grafika i ilustratora. Opowiadanie Kinga będzie miało tytuł The Music Room i nie było ono nigdy wcześniej publikowane. Stephen King na swoim Twitterze zamieścił kilka dni temu kilka informacji. Najpierw opublikował zdjęcie z manifestacji antywojennej z roku 1970, na którym można odnaleźć go w tłumie, a następnie poinformował, że zdjęcie pochodzi z nadchodzącej książki, która powinna ukazać się na jesień, a jej tytuł to "Hertz in Suspension». No i King napisał to w nocy z 1 na 2 kwietnia, a według czasu amerykańskiego był to chyba jeszcze 1 kwietnia, no i nie było wiadomo, czy to przypadkiem nie jest żart Prima-Aprilisowy, choć no nie wyglądało to na żart. Natomiast sam tytuł, zarówno tytuł właśnie Hertz in Suspension, jak i dołączone zdjęcie, no mogło sugerować, że będzie to jakiś sequel czy, czy książka powiązana z sercami Atlantydów. King oczywiście nigdy nie zapowiadał takiej książki, ale m.in. we wstępie do Serc Atlantydów w zbiorze Stephen King na wielkim ekranie zapowiadał tekst będący w zasadzie częścią Serc Atlantydów, który w sercach Atlantydów się nie znalazł. Dokładnie brzmiało to tak. Mali ludzie w żółtych płaszczach to zaledwie pierwsza część luźno skonstruowanej opowieści, której wciąż nie ukończyłem. The House on Benefit Street – Historia o tym, co spotkało przyjaciółkę Bobiego z dzieciństwa, Karol, wciąż pozostaje nienapisana. No i mogło to sugerować, że ta nowa książka będzie właśnie drugą częścią Serca Atlantydów, z czego ja cieszyłbym się niesamowicie, bo Serca Atlantydów to jest dla mnie nadal książka numer dwa w rankingu wszystkich Kingów, jakie zostały napisane. Niestety trzy dni później sytuacja rozjaśniła się. Okazało się, że ani nie był to żart prima aprilisowy, ani nie będzie to nowa książka. Yy, znaczy nowa książka w sensie nowa powieść Kinga. Moderatorka serwisu King.com odniosła się do tych tweetów pisarza. Jak się okazało, nie jest to nowa powieść, a zbiór esejów. I między innymi jeden z esejów będzie autorstwa Stevena. Różne osoby spisały, w spiszą w tej książce swoje wspomnienia z czasów studiów na Uniwersytecie Maine. A książka będzie miała premierę w okolicach października.
2: So
0: sure. Natomiast na sam koniec newsów książkowych powrócę jeszcze na chwilę do trylogii Pana Mercedesa. Otóż Stephen King zamierza dość mocno promować ostatni tom tej trylogii. Premiera książki zapowiedziana jest na 7 czerwca i właśnie tego dnia pisarz rozpocznie podróż po Stanach Zjednoczonych i spotkania z czytelnikami. W sumie odwiedzi 12 miast, także będzie to całkiem y, pokaźna trasa. Rozpocznie się 7 czerwca, a zakończy się 18 czerwca, 11 dni. A na koniec bloku książkowego, książkowo-komiksowego, informacja na temat komiksu Tales from the Dark Side Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a, o którym mówiliśmy sporo przed miesiącem. Wtedy doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi tego komiksu, natomiast dzisiaj wiadomo już, że premiera została przesunięta, ale przesunięta na korzyść, na naszą korzyść. Bo tak jak pierwszy zeszyt miał ukazać się w czerwcu, tak trafi do sprzedaży już w kwietniu. Komiks można już zamawiać w sklepie Atom Comics, na chwilę obecną dostępny jest w dwóch wariantach okładkowych i są to oba warianty podstawowe, no przynajmniej kosztują tyle samo. Joe Hill umieścił w internecie prawdopodobny szkic okładki drugiego zeszytu, a mówię, że prawdopodobny, ponieważ już jakiś czas temu na tej samej stronie pojawiły się szkice, jakie zrobił Rodriguez do wszystkich czterech zeszytów i to były takie propozycje okładek, a już wiadomo, że pierwsza... Okładka do pierwszego zeszytu, ta ostateczna okładka no jest inna niż ta propozycja, także wcale nie wiadomo, czy pozostałe trzy będą takie same. Chociaż no, skoro pracował dalej nad tym szkicem i, i Hill umieścił go w internecie, to można zakładać, że tak będzie wyglądać ostateczna okładka drugiego zeszytu, natomiast... Widać, że te cztery pierwsze yy, projekty Rodrigueza były robione według jakiejś jednej myśli przewodniej. Mamy postać w centralnym punkcie, jakieś fikuśne tło i tak dalej, a już pierwszy zeszyt ostatecznie odszedł od tego pomysłu, także ciężko powiedzieć jak one będą wyglądały dalej. There is by most an underworld, a place that is just as real but not as brightly lit. A dark side. I to by było wszystko w temacie książek. My tymczasem przechodzimy do filmów. A filmowa... Wiadomość miesiąca, no chyba powinna się skupić na serialu 22 listopada 63 i to zarówno y, informacja marca jak i kwietnia, no jesteśmy na przełomie tych dwóch miesięcy, ponieważ y, w Stanach serial właśnie się zakończył, a w Polsce za chwilę się rozpocznie. Ja już jestem po finale, y, w trakcie serialu no miałem kilka zastrzeżeń do niego, które jednak im bliżej finału tym tym coraz bardziej się rozwiewały. Mam nadzieję, że no w, w ciągu maksymalnie miesiąca uda nam się ten serial tutaj omówić w większym gronie. Natomiast sam finał mnie zachwycił. Sam finał był po prostu cudowny. To był taki finał, jaki powinien mieć ten serial. A więcej o tym trochę później. Natomiast w Polsce wiemy już kiedy serial zostanie wyemitowany. Już w ten poniedziałek, 11 kwietnia, będzie miała miejsce polska premiera yy, serialu o godzinie 22 w kanale Fox. Oni zapowiadają to jako dwuodcinkową premierę, no chodzi o to, że ten pierwszy odcinek był miał dwa razy był dwa razy dłuższy, miał półtorej godziny i, i tutaj jest rozdzielony tak jakby na dwa odcinki. Także o 22.00 zaczyna się pierwszy odcinek pilota, o 23.00 zaczyna się druga część pilota, a o 23.55 będą powtarzać oba te odcinki, bo tak Fox emituje nowe seriale. Zresztą nie tylko nowe, no tak, tak seriale lecą na Foxie, że są powtarzane zaraz po, po emisji. I tak też będzie, będą puszczane kolejne odcinki, zawsze w poniedziałek o godzinie 22.00, a o 23.00 powtórka. No i Fox oczywiście całkiem sprawnie promuje ten serial. Pojawiły się już chyba chyba cztery zapowiedzi filmowe, od takich krótkich tam 15 sekundowych teaserków do półtora minutowych trailerów oraz oczywiście takie filmiki ogólne zapowiadające wiosnę w kanale Fox, przez które też między innymi przewijał się właśnie ten serial. Jest promowany na Facebooku, jest promowany na stronie stacji. Zresztą została ona na dniach odświeżona, wygląda trochę inaczej. Jest promowany na YouTubie i tak dalej. No i oczywiście spoty lecą też w telewizji.
2: You go through there. It's 1960.
0: JJ Abrams i Stephen King I przedstawiają.
2: 22
1: listopada 63. Premiera w poniedziałek 11 kwietnia od 22.
2: tylko na Fox.
0: A skoro już przy serialach jesteśmy, to w marcu mieliśmy też, miała też miejsce premiera drugiego sezonu pod kopułą, premiera DVD, nie telewizyjna. Także, jeżeli ktoś czuje ogromną potrzebę posiadania tego serialu na nośnikach gorszej jakości, to może sobie ją kupić. No. Wszystko, czego się boisz, znajdziesz pod kopułą. W marcu pojawił się też dość duży news dotyczący ekranizacji Mrocznej Wieży. Po długich poszukiwaniach i castingach no, twórcy wybrali w końcu aktora, który wcieli się w jedną z głównych postaci, Jaka Chambersa. Jest nim Tom Taylor, który jak na razie zagrał w kilku odcinkach kilku seriali, m.in. Dr. Foster czy Legends. Także na razie naprawdę nie da się skomentować jakoś y, szerzej tego wyboru. Mogę tylko przypomnieć, że aktualnie amerykańska premiera została przesunięta z 13 stycznia 2017 roku na 17 lutego 2017 roku i to jest y, informacja na chwilę obecną. Czy czekają nas kolejne przesunięcia? No to, to dopiero się dowiemy. Studio Warner Bros. natomiast zatrudniło Akiwę Goldsmana, czyli faceta, który współtworzył scenariusz oparty o sagę Mroczna Wieża, zatrudniło go, by napisał scenariusz na podstawie książki Doktor Sen. Na chwilę obecną to jest jedyna informacja o planach na ten film. Nie wiadomo jeszcze kto miałby go wyreżyserować i czy w ogóle ten film powstanie, ale coś tam się w temacie ruszyło.
2: A się w ręku.
0: Zamknij się w których coś tam się w temacie ruszyło, no to w lutym informowaliśmy was, ja was informowałem, że prawa do filmu Komórka na terenie Wielkiej Brytanii zakupił niezależny dystrybutor kinowy Signature Entertainment zapowiedziano wtedy, że film doczeka się premiery jeszcze w tym roku. Dwa tygodnie później dystrybutor ogłosił, że film nie trafi jednak na wielki ekran, a przeznaczony zostanie wyłącznie na rynek DVD. No, minął kolejny miesiąc, więc nasza niekończąca się opowieść dotycząca komórki no musiała doczekać się kolejnego epizodu. I tym razem dowiadujemy się, że zostały sprzedane prawa do dystrybucji na terenie USA, który zakupił Sagan Films, Sagan Films. No i na koniec tej informacji wypada mi tylko przypomnieć, że ten film powstał już ponad dwa lata temu i od tego czasu no ma, ma pewne trudności z przebiciem się do widza. I teoretycznie na tym powinienem zakończyć blok filmowy, ale na koniec mam informację jeszcze mniej istotną niż news o komórce. Otóż serwis Bloody Disgusting otrzymał informację, że studio Dimension Films najprawdopodobniej zaczęło produkcję kolejnego filmu z serii Dzieci Kukurydzy. Tak przynajmniej było w pewnym momencie, bo potem ta informacja została potwierdzona. Na początku mówiło się, że ten film ma być bezpośrednią kontynuacją powstałej w 2011 roku ósmej części serii o podtytule Geneza, a za scenariusz ponownie miał odpowiadać Joel Soyzon, Reżyserii natomiast podjął się podobno John Gallagher, twórca Krofawej Uczty i Piranii 3DD. Ten film musiał powstać, ponieważ na mocy umów prawnych Dimension Films musi nakręcić ten film, by nie stracić praw do całej serii. Podobna sytuacja dotyczy się serii Hellraiser, której kolejna część jest już oficjalnie w produkcji, a której wcześniejsza część powstała też równo z Genezą i, i ja nie byłem w stanie już jej obejrzeć. Obejrzałem trailer i i to po prostu do dzisiaj mam wypalone yy, pod powiekami te obrazy, które tam widziałem. Boże drogi, co to się porobiło. Natomiast kilka dni później ten sam serwis potwierdził, że te doniesienia są prawdziwe. Yy, dowiedzieli się również, że nowa część ma nosić tytuł Runaway, a zdjęcia podobno miały się zakończyć już 2 kwietnia. Dostaliśmy nawet krótki opis filmu zarys fabuły, który przedstawia się następująco. Młoda dziewczyna w ciąży ucieka z małego miasteczka, w którym panuje kult związany z dziećmi opętanymi rządzą mordu. Przez kolejne 10 lat żyje anonimowo, próbując oszczędzić swojemu synowi grozy, której sama doświadczyła, jednak coś za nią podąża i w pewnym momencie będzie musiała stanąć naprzeciwko zła, lub straci swoje dziecko. Główna bohaterka ma na imię Ruth, a postać o tym imieniu pojawiła się w ekranizacji opowiadania z 2009 roku i była ona wtedy w ciąży z Izaakiem, więc no, bardzo prawdopodobne, bardzo możliwe jest, że mamy do czynienia z kontynuacją tej serii dzieci kukurydzy, więc bardzo prawdopodobne jest, że niedługo doczekamy się dwóch tasiemców na podstawie dzieci kukurydzy. Fajnie. Okej. Okay. Praise God! Praise the Lord! The blue man! Yes, the blue I ja zanim przejdę do kolejnego bloku, to w tym momencie chciałbym połączyć się z szymasem. Dzisiaj będzie to nasz jedyny gość, no oczywiście na koniec jeszcze swój blog będzie miał Żarłok, mam nadzieję, bo jeszcze nie dosłał mi swojej wstawki, a jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj chciałbym iść spać o godzinie 22, więc jeśli Żarłok nie dośle mi swojej wstawki, to nie będzie dzisiaj podsumowania podcastów. Natomiast ja znów gadam bez sensu, niepotrzebnie przedłużam tylko ten podcast. Łączymy się z Szymasem, z Szymonem Cieślińskim, czyli autorem nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. Witam Cię Szymas i oddaję Ci głos. Siemanko
2: wszystkim, ja dzisiaj tutaj tylko na chwileczkę, króciutko, oczywiście nie mogę sobie tego odmówić i muszę powiedzieć, że tak, drugie DVD, znaczy DVD z drugim sezonem serialu pod kopułą pojawi się w Polsce, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, czy nie no okej, okay, dobra, drugi sezon jeszcze jako tak, ale jak wydadzą trzeci, to, no to ja nie wiem co oni mają w głowie ale pewnie wydadzą, bo mam wrażenie, że polski dystrybutor nie oglądał tego serialu. Jeżeli chodzi o opis tego drugiego sezonu z opakowania, opis dystrybutora, to no, jest dla lakoniczny, co jest dobre, ale jest też troszkę taki głupawy, nie wiem, tam się pojawia jakiś tajemniczy nieznajomy, że niby kto, no, Sam, Rebeka, Melanie, no chyba Melani, ale tak czy jak. Chyba ktoś nie obejrzał tego sezonu przed wrzucaniem tego tekstu na okładkę. I pewnie trzeciego też nie obejrzą. Po prostu to wydadzą tak już z biegu, bo pewnie mają prawa. No cóż, no, ich strata, ich tych, którzy to kupią. Chociaż z drugiej strony też obiecałem chyba, że to kupię, jeżeli wydadzą wszystkie trzy sezony, więc dystrybutorze, jakby co, to nie, nie tego trzeciego już nie, nie trzeba. Naprawdę te dwa wystarczą. Ale tak, to jest pierwsza sprawa. druga. dzieci kukurydzy to mi głupio, ale ja w sumie myślę spokojnie, niech wydadzą tę kolejną część, tak tę kontynuację przy czym właśnie wolałbym, by to nie była kontynuacja Genezy bo to znowu będzie, nie wiem, jakiś pre -sequel. tak to się nazywa? pre -sequel? nie wiem, no może i tak chyba tak, w każdym razie może niech to nie chodzi o kontynuację Genezy a raczej jednak tej części z 2008 roku i jak mogę na to czekać Otóż przez reżysera, bo jeżeli reżyserem ma być John Gulager, no to, no to spoko, tak koleś od krwawej uczty Fist, od Piraniz 3 DD, może wyjdzie z tego coś tak dziwnego, głupiego, że aż zabawnego, miejmy taką nadzieję, trochę gorzej z tym scenarzystą. No ale zobaczymy. Tak, może nie będzie tak źle. I ostatnia sprawa. Komiksiki. Tales from the Dark Side pojawi się wcześniej. Już wszedłem oczywiście na tą komiks. Już miałem zamawiać, ale potem sobie pomyślałem. Kurczę, jak dostaniesz ten zeszyt. Tak, i te, nie wiem ile, ma no, chyba 32 strony. No to, to przeczytasz 5-10 minut. Potem będziesz się wkurzał, że musisz czekać na kolejny. Chyba po prostu poczekam i na koniec zamówię wszystkie. Albo może jakieś wydanie zbiorcze. Bo chyba, no... Na raz to trochę za mało. Jestem niecierpliwy jednak. Chcę mieć całość i cieszyć się właśnie, chociaż przez tą godzinkę, dwie, tym komiksem. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. No i to tyle, jeżeli chodzi o newsy. A teraz idę po coś do żarcia i do usłyszenia pod koniec podcastu.
0: Ja ci, Szymas, bardzo dziękuję. Eee, ja też czekam na kolejne dzieci, tak jak powiedziałem przed twoją wstawką i w sumie sam nie wiem, którą wersję bym wolał. Jeśli będzie to częścią oryginalnej serii, no to jak z Genezy, to ja nie pamiętam ani jednej sceny. Widziałem to raz, niby zrobiłem o tym podcast, bo ja to widziałem chyba wtedy w tym całym moim wielkim maratonie hmm, Dzieci Kukurydzy, no ale nie pamiętam kompletnie tego filmu. I oczywiście ja wiem, że to w ogóle nie jest istotne, bo ewentualny kolejny sequel po Genezie nie będzie miał nic wspólnego z Genezą, ani z wcześniejszymi sequelami, ani też z oryginalnymi dziećmi kukurydzy. No ale no, tak warto by sobie przypomnieć. <grywia> Jezus Maria. Dobra. E, tak naprawdę i jedna, i druga opcja mnie się podoba i czekam. I chętnie obejrzę ten film. I chętnie go też zrecenzuję w podcaście. Hey! O komiksie Joe Hilla może lepiej za dużo nie będę mówić, bo jak powiem tutaj, że ja już kupiłem sobie ten zeszyt, że też zastanawiałem się czy nie czekać przypadkiem na wydanie zbiorcze, ale jakoś w tym przypadku klimat zeszytówek był silniejszy. Jak powiem, że to przecież jest serial, oddzielne historie i fajnie będzie to sobie dawkować, no to Szyma zaraz odpali a tą komiks i nieświadomie na autopilocie kupi ten komiks. Już pewnie kupił i teraz się puka w łeb mando czemuś tym mi to zasugerował, gdzie, no, słuchacze świadkami, niczego mu nie sugerowałem, więc może lepiej e, na tym zakończę tę wypowiedź i nie będę komentował e, wypowiedzi Szymasa na temat komiksu. Natomiast pod kopułą, serial pod kopułą, no to to, to to nie wymaga komentarza. I w tym momencie przechodzimy do ciekawostek, a ciekawostek jest niewiele i bardzo możliwe, że zamkniemy się jednak w półgodzinnym podcaście, nie licząc tych. 40 minut, które pewnie dośle skóra. Po pierwsze, dzika banda zaprasza na seans lamentu Paranoika. E, seans tego filmu, przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, jest to nieoficjalny Dollar Babies nieoficjalny film amatorski polski, animowano aktorski nie wiem, czy dobrze to powiedziałem e, autorstwa Darka Kocurka, o którym ja też zrobiłem kiedyś cały podcast. I ten seans odbędzie się w klubu kawiarni Jasi Małgosia 28 kwietnia o godzinie, jakżeby inaczej, 19. .00. Jeszcze raz zapraszam. Jeśli nie widzieliście na żywo lamentu Paranoika, ja już miałem to szczęście oglądać na zeszłym Prykonie, to zapraszam do klubu kawiarni Jasi Małgosia. Natomiast jeśli już powiedziałem o Prykonie, no to za kilka godzin będziemy w Poznaniu. Dzisiaj, w piątek, rozpoczyna się szesnasta edycja największego w Polsce festiwalu fantastyki Pyrkon. My tam będziemy, my tam będziemy się dobrze bawić przez cały weekend, ale tradycyjnie przygotowaliśmy coś od siebie, przy czym w tym roku nie będą to punkty takie konkretnie o Stevenie Kingu. Natomiast jeden z nich no, zahaczy gdzieś tam nam o, o temat Kinga. No i ta konkretna rzecz, która gdzieś tam nam zahaczy może o Kinga, odbędzie się już w piątek, już dzisiaj o godzinie 20. I w tym panelu wystąpię m.in. ja, no bo w, w drugim punkcie przygotowanym przez Karpę Noctem już ja nie będę występował. Natomiast panel dotyczy podcastingu. Podcasting z czym to się je? No i będziemy sobie rozmawiać o podcastach po prostu. Prowadzić panel będzie Agnieszka Brodzik, czyli... Aga z Podcastu. Natomiast w dyskusji będą uczestniczyć Szymon Cieśliński, czyli Szymas z Nekropolitana i z Radia SK, Michał Rakowicz, czyli Jerry z Jerry Tales i z Radia SK oraz ja, Hubert Spandowski, czyli Mando z Radia SK. Także na pewno gdzieś tam o Kinga zahaczymy. Drugi punkt, w którym ja już nie będę uczestniczył, to jest prelekcja, która odbędzie się o godzinie 13 w sobotę. A dotyczyć będzie literackiego horroru cielesnego. I tę prelekcję poprowadzi Aga, Szymas i Jerry. Także jeszcze raz zapraszam dzisiaj w piątek o godzinie 20.00 w sali literackiej 2. Natomiast jutro w sobotę o godzinie 13.00 również w sali literackiej 2. Oprócz tego cały czas gdzieś tam będziemy na terenie prekonu. Ja wiem, tam będzie pewnie 30-50 tysięcy ludzi. Ale, ale w barze na pewno nas będzie można znaleźć. Albo po prostu podejść po prelekcji. Naprawdę zapraszam. Nikt nie gryzie. Chcecie się napić piwa, chcecie chwilę pogadać o czymkolwiek. Podejdźcie. Pójdziemy sobie, usiądziemy gdziekolwiek, pogadamy. Rok temu koleżanka podeszła po prelekcji kingowej, zresztą więcej osób podchodziło pogadać, ale potem umówiliśmy się na piwo, poszliśmy na piwo, pogadaliśmy jeszcze, jeszcze w barze, także naprawdę nam jest bardzo miło, a, a to są też jakieś fajne wspomnienia, jak się nowych ludzi poznaje. Także zapraszamy, zapraszamy zarówno na punkty programu, jak i po prostu, żeby podejść i pogadać. O Prykonie powiemy pewnie więcej, no ja we wiadomościach z Martwej Strefy za miesiąc pewnie kilka zdań na temat imprezy powiem, natomiast Szymas na pewno przygotuje dla was jakiś trzygodzinny blog podcastowy pewnie z relacjami na żywo, relacjami w trakcie imprezy, relacjami w biegu i relacjami po imprezie, jak to Szymas, no... <gry> Szymas już zapowiedział, że weźmie ze sobą dyktafon i będzie z nami nagrywał spontaniczne wstawki na żywo. Także jeszcze raz zapraszam do Nekropolitanu, do nawiedzonego podcastu. Autor Szymas, człowiek, który lubi utrudniać sobie życie. Przygotuje dla was taką relację, że mucha nie siada. Natomiast mnie udało się dzisiaj wyrobić w czasie. Tak jak zaplanowałem, tak zrobiłem. Taki ze mnie zorganizowany człowiek. I na dzisiaj kończę. To by było na dzisiaj wszystko. Za chwilę, mam nadzieję, powie do Was kilka zdań skóra, natomiast po skórze powie do was kilka zdań szyma, z którego ja już nie będę zapowiadał. Te dwa bloki będą sklejone ze sobą. Ja jeszcze raz zapraszam Was dzisiaj, jutro czy pojutrze do Poznania, najlepiej na cały weekend, bo warto. Natomiast na dzisiaj się z Wami żegnam, nie wiem kiedy usłyszymy się znowu, bo na chwilę obecną nie mam planów na następny miesiąc, a weekend pewnie mnie tak przetyra, że w następnym tygodniu będę odpoczywał zamiast myśleć o podcastach. No ale kiedyś się na pewno usłyszymy. Także do usłyszenia w nieokreślonej przyszłości, trzymajcie się ciepło, cześć!
1: Witam wszystkich w Przeglądzie Podcastowym. Dzisiaj niestety będzie taki niedorobiony, a właściwie niedosłuchany podcast przeglądowy, gdyż przez to, że uczestniczyłem w nieszczęsnych remontach, to nie zdążyłem przesłuchać wszystkiego. Tak więc będę nadrabiał anegdotkami o sobie. Pierwsza myśl, jaka mi się narzuca, oprócz tego, że trudno znaleźć jest dobrych fachowców, żeby zrobili cokolwiek z umową określonym czasem i ustaloną ceną i jeszcze, żeby to było zrobione, ech, ech, bo nie dość, że naoglądałem się usterki, to usterki nagląda, o, naoglądałem się na swoje oczy, ech, to mam pewną refleksję, ale o tym... Po nawiedzonym podcaście, czyli Deadlight, Szymas zgada o grze, jak jest to gra o zombie, słuchałem audycji, jednak no, ja jakby coraz mniej interesuję się grami i te podcasty mi przemykają, ale no, trzeba przyznać, że tą grą zainteresował mnie człowiek z Łodzi yy, i... No nawet, no nie wiem, ja nawet nie wiem, gdzie obejrzeć dobry gameplay. Jeżeli chciałbym sobie obejrzeć od początku do końca, jak wygląda gra, Szymas, może byś linkował tego typu materiały. Tylko, właśnie to, co mnie. Nie interesuje, to jest jakiś gość w lewym górnym rogu przechodzący przez ten cały gameplay i, i gadający i komentujący. No kurczę, blade. Ja nie jestem po tej stronie, który co by mówił, że o czemu ludzie oglądają gry. Ja pytam tak, czemu ludzie oglądają gry, jak w prawym dolnym rogu jest jakiś chłop i im przeszkadza w tej grze. To tak samo jakbyśmy, nie wiem, wzięli nową książkę, nie, wzięlibyśmy nowy film Christophera Nolana i choć, wiesz, obej i obejrzę taki tutaj watching mówi, I ja będę w prawym górnym rogu i będę komentował wszystko. No, wolę obejrzeć gameplay, ale bez żadnych wstawek, montaży. I po prostu wtedy się bardziej wczuwam, tak? A nie gram, bo granie by mi dłużej zajęło niż przechodzenie tej gry, bo trzeba rozpracowywać i tak dalej. Ja tak to mam jako film i mi to idzie samo. No to, to coś takiego ja rozumiem. No to całe szczęście ja nie mam swojego ulubionego let's playera i nie muszę tracić czasu na tego typu seanse. Jeżeli ty masz, proszę bardzo. Ja mam tyle rzeczy do przeczytania, obejrzenia, zaliczenia, że jeszcze jakbym miał się kurczę, rozkochać w kolejnym gameplayerze i oglądać wszystko w co on zagra, to szanowni państwo dziękuję i przechodzę do następnego nawiedzonego podcastu, czyli widzę, widzę. I tutaj yy, Szymas, Szymas gości Agnieszkę z podcastu Karpiowego. Rozmawiają o niemieckim filmie. Widzę, widzę. Ja tego nie przesłuchałem, gdyż yy, ciekawa sytuacja. Najpierw film ten polecał Bedwolf w rocznicowym podcaście podsumowującym 2015 i to już mnie na tyle zachęciło, żeby sobie to obejrzeć a ja w tym filmie widzę takie zielone tereny więc będzie to obejrzane u mnie lada moment gdzieś w okolicach jakichś leśnych i dopiero wtedy posłucham tego podcastu ale film jest, jest ambitny już same dobre głosy o nim słyszę więc polecam Woda na herbatę wstawiona, notabene Hubert dzięki za świetny sklep e-kawa.pl, można tam kupić zieloną kawę i białą podobno, o białej nie słyszałem, ale zielonej jeszcze nie piłem właśnie kawy, chociaż jestem mniejszym kawoszem yy, niż herbaciarzem, ze względu na to jak kawa na mnie działa, bo ja sam smak kawy lubię i mógłbym kawoszować bez końca. Ale po prostu jak ja wypiję jedną kawę, to od razu tak, muszę lecieć albo to do toalety, albo yy, nie to, że mi się chce spać. E, tak właśnie, bo kawa powinna ożywiać, a mnie się kurczę po kawie chce spać. Ja tego nie rozumiem, bo i kawa, i herbata mają kofeinę, te, herbata mniej. Ale czemu po kawie, no nie wiem, nie wiem, ale naprawdę czasami jak mi najdzie ochotka, to tak bardzo lubię kawę, że nic jej nie jest w stanie zastąpić. No i odwrotnie jest z herbatą. I teraz pytanie jest inne. Czy nic nie jest w stanie zastąpić y audycji Jerry Stales z archiwum Mix sezon 10, gdzie był oczywiście i Jerry, i Szymas był, i Mando jak powiedział Mando bo tego słuchałem, to Szymas no nie, 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 nie tutaj nie bądź defetyczny czy coś takiego, bo my tu musimy zrobić pozytywny odcinek dobrą audycję polecającą, no to nie dziwię się, że tam nie było mnie, ani Michaela, który właśnie negatywnie oceniał, ja muszę powiedzieć tak, że obejrzałem wszystkie pięć nie, obejrzałem 5 odcinków, jeszcze 6 nie obejrzałem no i po tym odcinku jeszcze, jeszcze tutaj dobiję ten ostatni sezon i obejrzę do końca ostatni odcinek ale no niestety ja tak pozytywnie nie jestem ustosunkowany do tego serialu no może że rzeczywiście tu, tam się zgadzam z częścią komentarzy że jakby jest to coś dla fanów ale moim główną wadą jest to że jakby we współczesnych czasach to nie oferuje nic nowego niż y, tamto poprzednio archiwum Mix. Więc no, dla jednych będzie to dobre, dla drugich będzie to y, złe. No czyli ja bym to ocenił, że to jest takie dobre, ale trącące z myszką. Znaczy poprawne, ale trącące y, myszką. Już myślałem, że mi się komputer wyłączył i tutaj mi znikły kolejne notatki. Przecież nie można przegapić E, audycji o tytule Cojat". No, tutaj za sam tytuł rzeczywiście audycja dostaje order miesiąca, czy właściwie roku chyba. Dobra, herbata zalana. A odnośnie kawy, to nie wiem, czy jeżeli jesteście kawoszami to znacie taki ekspres do kawy. Nazywa się drip. Po prostu tam nalewasz kawę, zalewasz i to samo się podobno przelewa, skrapla. To wygląda jak taka dwustronna gruszka. Słuchajcie, drip. I tam w ogóle nie używasz ciśnienia. To, y, tą kawę parzy się zalewając wrzątkiem, ale efekt podobno jest zupełnie inny. Drip. Zobaczcie y, ten sposób, bo jest ponoć bardzo wydajny i kawa smakuje bardzo dobrze. Podobnie tak jak gadka nawiedzonego podcastu o tych wszystkich wielkodupych cycojadach. <śmiech> mm czyli recenzja horrorów z najniższej półki, Rekin, Cycojat i Wielkodupy Pająk, ehm, Szymas, Jerry Iman, do tego jeszcze nie słuchałem, ehm, przesłucham, ale polecam słuchajcie w ciemno, bo ja bardzo lubię tego typu produkcje, double feature, i jeszcze musimy kiedyś z Szymasem zrecenzować Beardemic, taki film, ehm, bardzo słabo zrobiony, apokaliptyczny film chyba nawiązujący do ptaków Hitchcocka, wygląda rzeczywiście kaszaniarsko to była audycja na Prima, Prilis więc ja sobie tutaj niestety poczekam ja sobie obejrzę wieczorem wtedy kiedy najbardziej lubię słuchać o horrorze właśnie wieczorem, jeszcze teraz lato idzie, to nie będzie sprzyjało cholerstwo bo będzie sam upał, no, a jak jest upał to mi się nie chce żyć i nawet nie chce słuchać o horrorze mi się w ogóle chce wyje wy wy wyjechać natomiast hmm, natomiast natomiast odnośnie Prima Prillis no to ja też nagrałem taki filmik właśnie e, ze zdaniem Żarłoka odnośnie e, dramy takich dwóch popularnych youtuberów, 3 trzyminutowy filmik e, rzeczywiście bardzo niesmaczny, podobnie jak właśnie tego typu tytuły od e, tych Animal Attack ale smacznie to sobie nie śpi Szymas. I robi o tym taki mini reportaż powiedzmy, czyli bezsenny tydzień. Znowu robi sobie teatr radiowy na początek wiosny i znowu ginie. E, no słuchajcie, nie wiem ile z tego jest prawdy, a ile teatru radiowego. E, natomiast jeżeli to jest prawda, no to ja Szymasowi odradzam. Odradzam, bo ja przez takie niewysypianie się nabawiłem się e, choroby zwanej migreną. I no jakby już wydaje mi się, że opanowałem to coś, ale no w tym roku już mnie raz złapało z mniejszym skutkiem negatywnym, ale mm, dzięki temu, że jadłem orzechy włoskie i dzięki temu, że jakby mm, schudłem chyba, tak mi się wydaje. Plus, y, że no staram się spać te 8 godzin, mm, chociaż no nie zawsze się to udaje i no Czasami to o czwartej nawet chcesz spać, to jest, to jest za późno zdecydowanie, dlatego ja odradzam, bo problem jest taki z tą migreną, że jak cię złapie ta migrena, to tracisz właściwie pół dnia, bo tak, musisz, musisz zasnąć i musisz wziąć tabletkę i 4 godziny, po prostu jeżeli się nie wyśpisz, to, to jajco to coś to nie przejdzie. Ja tak mam, znam też ludzi, którzy tak mają. Nie polecam. się do herbaty. Tym razem Assam Dagapur. Herbata z niższej półki, z niższej. Czarna herbata. Taka pod cytrynkę. Cenowo tutaj można było sobie nawet ją posłodzić, czy do śniadania zjeść. No, muszę powiedzieć, że w porównaniu do sagi ogólnodostępnej to rzeczywiście wystarczy dać jej mniej niż w tej sadze, w, tej, w tych pyłach z sagi i jest efekt tutaj natężenia herbaty podobny, bo wiecie, że w tych ekspresówkach, ja, ja na przykład sagę lubię pić, ale w tych ekspresówkach no to są takie trociny, czyli to jest herbata niższego sortu, są to właściwie takie resztki powstające przy robieniu dobrej herbaty. Dzięki temu, że to są bardzo małe drobinki herbaty, to ona po zalaniu, ona w sekundę po prostu nabiera koloru od razu. Prawdzie się zaparza, no bo jakby mniejsza powierzchnia ciała, czyli płatka herbaty, powoduje, że jakby większe dotarcie tego. Natomiast ta lepsza herbata powinna mieć ciut większe, no zdecydowanie większe te kawałki herbaty i dłużej się rozwijać, i dłużej się zaparzać, i pokazywać te całe swoje bogactwo liścia, tak? piękno liścia, powiedzmy. Yy, chociaż nie zawsze yy, cały liść oznacza yy, lepszą herbatę. No, tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, bo w szczegóły wchodzi Aga, Shimas i Mateja yy, w karpowym podcaście Zero Kate Koji, czyli jest to książka, o której nie mam bladego pojęcia. Zero. Książka pod tytułem Zero. Kathe Koji karpowego podcastu. Jeszcze raz zostańmy. Aga, Mateja i tym razem Jerry. Wpadli na pomysł, że będą omawiać opowiadania, poszczególne opowiadania, tutaj 40 minut o jednym, czyli Styx, Karla Edwarda Wagnera. Stasza Groza, jest to tekst niewydany w Polsce, więc jeżeli lubicie teksty Starej Grozy z wydawnictwa CNT, to posłuchajcie sobie tego. Aczkolwiek, no, za długie. To jest dla mnie za długie. To 20 minut powinno trwać i wtedy to byłoby lepsze. Mimo, iż tutaj jest trzech prowadzących, ale jakby postać Karla Edwarda Wagnera e, zaciekawia i, no, być może kiedyś tutaj polskie wydawnictwo CNT wyda to. Ale ja powiem wam, że mam wszystkie książki z, z tej serii Biblioteka Grozy na Półce i jeszcze no, nie zdążyłem tego przetrawić, a, a Chciałbym. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. drożdżówka z makiem uwielbiam mak o czym możecie się przekonać tutaj w moim filmie wielki test pieczywa z Lidla gdzie jest i bułka z makiem i z serem z tego dyskontu degustowana i zawsze bułki z makiem mają u mnie handicap punktowy Natomiast nie znoszę, kiedy kurde, bułka z makiem jest polana lukrem. No jasny gwint, naprawdę lukier, tylko w wyjątkowych sytuacjach lubię. Nie wiem, co, co bardziej mi denerwuje. Rodzynki w cieście i w bułkach drożdżowych, czy lukier? Chyba jednak rodzynki w cieście, Aha. A teraz, czy bardziej denerwuje mnie Szymas złodzi? taki złodziej, właśnie on kradnie czas, że wypuszcza regularnie te odcinki i on mi kradnie czas, że ja tego muszę słuchać. Horrory wielkanocne. No ale całe szczęście yy, w tym odcinku przynajmniej go nie było. Bo zaprosił Jerego i Mando. A właściwie oni go wyprosili z tego względu, że no, jeszcze przecież po tym bezsennym tygodniu człowiek dogorywał. dogorywał. Powstała audycja horrory, na okazję Wielkiej Nocy której tutaj dobrze, niech mu będzie, niech się cieszy Ja słuchałem w Wielką Sobotę, wieczorem Tak więc idealnie się wbili w moje tutaj oczekiwania I Jeszcze tutaj dopowiem, żeby się jeszcze bardziej cieszyli Że ja zawsze słucham takich różnych audycji ściągniętych ze strony słuchowiska UGU I oni mają różne teatry radiowe poświęcone przeróżnym okazjom no zawsze coś się tam znajdzie. Nawet nie to, że teatr radiowy, ale jakaś audycja tematyczna. No bardzo duże archiwum podcastów zgrywanych z radia. No i wyjątkowo jakby czasowo, że wybrałem horror wielkanocne, tak? I nie żałuję. Nie żałuję, gdyż dzięki temu nie muszę oglądać dwóch filmów. Bunny Man* i Easter Bunny Kill. Których oni zajebiście nie polecają, jak pisze Hubert. Ale ja polecam te audycje. Audycje tematyczne zawsze na propcie, a wielkanocnych audycji jest zawsze mało. Więc jeszcze tutaj polecę swoją audycję z zeszłego roku, a właściwie już sprzed trzech lat, którą zawsze powtarzam na enklawie. I w tym roku wyjątkowo jej nie powtórzyłem, czyli Wielkanoc na podstawie Ingmara Bergmana, nie Ingmara Bergmana, tylko Strindberga. Tutaj tę audycję podlinkuję też, czyli jest to moja gadka o dramacie Strindberga, który odbywa się w Wielkanoc, w trzy dni Wielkiej Nocy. No i ja nagrałem taką audycję, gdzie jakby fragmencik groby teatru radiowego, taką ekranizację mini króciutką, a potem jest recenzja. Też klimat jest wielkanocny, więc też jakby siebie tutaj przypomnę. Mando kontynuuje zawdzięcie Jacka Richera, ponad prawem stawia siebie, tutaj mi pisze nawet komentarz, że nie ma w zasadzie o czym mówić poza wzmianką, eee, że seria trzyma się póki co i założenia dwóch tomów na miesiąc Mando się trzyma, drugi tom uprowadzony Mando poleca mniej, a trzeci tom trochę bardziej. Nie mamy nic do dodania, nie zajmujemy czasu i przechodzimy do e, dalszej gadki Mando mm, o uniwersum Metro 2033. Prawo do użycia siły opublikowany na Karpiowym. Tym razem mamy do czynienia z pisarzem rosyjskim. Mando bardzo poleca. Nawet według niego jest to najlepsza księż, książka z tej serii pobocznej. Więc jeżeli zastanawiacie się, co zakupić i przeczytać z uniwersum metra jeżeli już przeczytaliście te podstawki mówię podstawki tak jak odnośnie gier planszowych że jest podstawka i dodatek to poleca mando Denis Szabłow prawo do użycia siły ja tego jeszcze nie przesłuchałem. Ale mam prawo do użycia siły i mam prawo polecić swoje audycje, które słuchałem chyba kuźwa trzy razy, żeby to zmontować. Czyli filmy zimowe, odcinek 12 i trzynasty. Są to dwa ostatnie odcinki w tym sezonie, ale jeszcze tutaj swoim, swoją praktyką wypuszczę odcinek 14, kończący sezon zimowy a to dlatego, że jestem już na wykończeniu jednego filmu, który po prostu oglądam na raty już chyba miesiąc i przez to strasznie odchodzi w dal i to będzie zakończenie i pożegnanie zimy, więc będzie jeszcze czternasty odcinek natomiast w dwunastym i trzynastym odcinku już nie pamiętam co tam za filmy omówiłem Ale ja mam wrażenie, że co bym nie powiedział to już nikt nie będzie słuchał tych filmach zimowych, jak już lato przyszło i kwiecień. A tutaj właśnie nie. Właśnie, że nie. Bo w kwietniu jeszcze pamiętam dwa lata albo trzy lata temu padał śnieg ludzie. No. A więc posłuchajcie sobie. Ech, ciemne tunele. O tym nie mówię, bo o tym już było poprzednio. E, no i teraz na koniec zostawiłem jeszcze jedną audycję, o której rzadko mówimy. To dlatego, że nie jest tutaj o horrorze, Czyli inny koncept, o którym już wspominałem poprzednio, prowadzony przez Pawła Duraja, do której zostałem zaproszony i wystąpiłem w takiej gadce o wszystkim i o niczym. No, ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem zadowolony z tego, jak się tam wysławiam. A to dlatego, że nagrywaliśmy to podczas spaceru... No. No, 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 no spóźnił się. Tutaj nie ma o czym gadać. Spóźnił się tak z dobre pół godziny, ale przynajmniej dał znać o tym, że się spóźni, dał znać ile się spóźni, później. Nie stwierdził, że jednak spóźni się bardziej, ale to też dał znać o tym. No to sobie poczekałem bez jakiegoś wielkiego irytowania się. W końcu cieszyłem się, że w ogóle udało się z nim umówić. Ja jeszcze tutaj co jakieś nie no ja nie umiem się skupić na gadaniu jak, jak idę. idę. Idę i się rozglądam, to, to rzeczywiście gorzej, gorzej gorszą mam gadkę. Natomiast no to jest takie luźne gadanie dwóch podcasterów. Natomiast Paweł Duraj został tutaj jakby dzięki niemu zostało zaktualizowane archiwum Sklepika z Marzeniami więc jakby to jest podcaster taki, który słucha wielu, wielu podcastów posłuchajcie, bo w tej audycji można posłuchać i o Radiu SK co nieco i o Szymasie tutaj rozmowy prowadzimy o burakach oczywiście również no tak więc 30 minut takiego blogowego gadania. Taki, taki vlog, jak na YouTubie robią. No, fajnie zmontowany. Tak więc no polecam, polecam. Żarłoka to ja już nie polecam. E, mogę powiedzieć, że te przemyślenia z początku dam na zakończenie. Że, słuchajcie. Wychodzę na dwór w dzień. E, jestem ubrany... Za zimno. Jest mi zimno. Bo wczoraj było ciepło. Prawie, że upalnie. I w samej trykotce można było iść. Na drugi dzień robi się zimno. No to ja zakładam najwyżej bluzę i marynarkę. Ale patrzę po ludziach, a ludzie kurczę w kurtkach chodzą. I ja się czuję głupio. Tak I się czuję dziwnie. Mam wrażenie, że wszyscy się na mnie gapią, bo jestem źle ubrany do pogody. I tego samego dnia wychodzę wieczorem o godzinie 22 eee, na ulicę, na miasto, eee, kupić coś do jedzenia. I co? Zakładam kurtkę zimową, bo wiem, że tego dnia było zimno. Wychodzę, patrzę, a tam ludzie tak... Facet w klapkach na bosaka, yy, ludzie w trikotce, jeden w jakiejś koszuli, nie wiem, pewnie wraca z jakiejś imprezy. I znowu jest mi głupio, bo mam wrażenie, że wszyscy się na mnie gapią, że ten facet się ubrał jak idiota. No słuchajcie, mam takie wrażenie, że naprawdę, że, że po prostu wszyscy cały czas na mnie się gapią, yy, myślą o, o moich kuźwa... Yy. Jak wyglądam, czy mam dobrą fryzurę, czy mam źle, czy, czy, czy w tej idiotycznie zapuszczonej specjalnie fryzurze pod żarłoka, yy, żebym wyglądał idiotycznie, yy, to w yy, tych długich włosach to, że wszyscy się na mnie gapią. Yy, mam wrażenie, że źle dostosowuję swój ubór do pogody i wtedy się na mnie wszyscy gapią. Albo powiedzmy jeszcze tak, zakładam okulary przeciwsłoneczne na przykład w zimę. Kuźwa, jakie ja mam wrażenie, że ludzie się na mnie wszyscy gapią, bo w Polsce, w Polsce panuje przekonanie, że yy, okulary przeciwsłoneczne to w lato jak napierdala słońce musisz tylko założyć. A w zimę, kuźwa, jakby facet pojechał na no narce, to, to tam wszyscy w okularach jeżdżą albo w goglach, bo nie dość, że słońce świeci, to jeszcze odbija od śniegu i działanie tego jest zwielokrotnione, tych, tych negatywnych promieni. Tak więc oczy zawsze można chronić. Albo na przykład albo się zapomnę i wejdę w okularach do sklepu. To mam wrażenie, że o kurczę, zdejmuję szybko, bo, bo, bo ludzie patrz, patrz jaki szpaner, w okularach wszędzie chodzi. Ja pierniczę, ja czasami mam wrażenie, że, że my jesteśmy w jakimś latach 90. jeszcze. Naprawdę. Ale najgorsze jest to, że te swoje wrażenie opieram nie na żadnych faktach, tylko na jakby moich przeczuciach, tak? I na mojej takiej paranoi wewnętrznej, że po prostu ja w miejscach publicznych się czuję nie do końca, nie to, że bezpiecznie, tylko komfortowo. O, nie do końca komfortowo. Chyba, że jestem z kimś. Jeżeli idę z kimś, Niezależnie kto to jest, jedna osoba jakaś, prawda, że idziemy razem, rozmawiamy, to wtedy, o, wtedy jestem wyludowany, bo wtedy mam wrażenie, że jakby y, oko cudzego wzroku rozkłada się na dwie osoby i że nikt się tym nie dziwi, tak? Przykładowo, siedzę sobie sam w samochodzie i nagrywam kamerę. Kamera w środku. Nie, to jest masakra, ale to jest już potwierdzona faktami, bo ludzie się gapią. Widzą kamerę, od razu się gapią. Ktoś siedzi w środku w samochodzie w kamerze i ga gada z kamerą i gada do siebie. Ludzie się gapią. Strasznie to yy, rozprasza podczas nagrywania. Strasznie to rozprasza podczas nagrywania. Na przykład właśnie rozpraszało mnie to również, że yy, jak nagrywaliśmy ten podcast z Durajem, no to my idziemy, on trzyma jakiś taki mikrofon, no to ludzie też się gapią. Co, co, to, co to jest? Kto to jest? Co oni nagrywają? czy to są jacyś znani ludzie i się gapią. To też mnie strasznie rozprasza. To nawet właśnie nie chodzi o występy publiczne, tak? bo jeżeli ja idę na jakieś przemówienie, powiedzmy, jak miałem iść na ten pyrkon i wygłaszać przemowę, to to mnie właśnie tak nie denerwuje, ani nie rozprasza, ani nie martwi yy, i nie sprawia, że czuję się jeszcze bardziej niekomfortowo, bo jakby ja wiem, jaka jest moja rola, że ja gadam i wiem, że ci ludzie posłuchali. Zdaję sobie sprawę, że może im się to nie podobać, że mogą być znudzeni. Nawet, że ktoś może wychodzić, ale jest to coś zupełnie innego niż powiedzmy w miejscu publicznym, gdzie ludzie się gapią, ludzie się gapią, patrz, ten wygląda tak, ten jest ubrany tak, a ten jest inaczej. Ja odruchowo zabijam w sobie na każdy możliwy sposób odruch reagowania na takie coś, że ktoś gwiże na ulicy na przykład. Nie wiem, czy tak macie, że odruchowo się odwrócicie. Albo ktoś krzycze wasze, wasze imię. I ktoś, powiedzmy, ktoś krzycze do kogoś, kto jest obok, ale przypadkiem zdarza się, że to jesteście wy. Odruchowo was się oglądacie, nie? Już ludzie wiedzą, jak macie na imię. I, i, I jakiś. Albo na przykład idziesz, a ktoś. E, e, ty, e po prostu nie zwraca na to uwagi i idę dalej. Udaję, że nie słyszę, udaję, że to nie jest do mnie, bo zwykle to nie jest do mnie, tak? Bo ktoś tam gdzieś do kogoś, kogoś innego woła. Ktoś się przewrócił, to od razu powiedzmy wszyscy patrzą się w tamtą stronę, tak? Co to się stało? Co to się stało? Mnie to bardzo denerwuje. Aczkolwiek jakby jest w tym trochę rozsądku, no bo jakby co się stało? Powiedzmy, ktoś się przewrócił, no to można mu podać rękę. Ale zwykle to się przeradza w coś takiego, że wszyscy się gapią nikt nie poda ręki i jest takie zbiegawisko. Poza tym, kiedy wszyscy gapią się w jedno miejsce i na jedno wydarzenie, to wtedy najciekawsze rzeczy dzieją się w przeciwnym kierunku, tak? Zobaczcie wtedy na tych ludzi, jak się gapią. Zobaczcie na ich minę. No naprawdę, ja jakby już z, zawsze odruchowo zaczynam się gapić na tych ludzi, którzy odruchowo się gapią. Jakie wtedy oni są...
2: O, co to jest?
1: Co to jest? Po prostu to jest czysta ciekawość. Wydestylowana ciekawość ludzka, po prostu wypisana na twarzach. Wystarczy po prostu włączyć kamerę wtedy i nakręcić taki minutowy filmik z podłożoną muzyką odpowiednią na YouTube i ludzka ciekawość zatytułować. O, te wszystkie te wszystkie oczy, rozwarte usta. Wow, co to się dzieje? No i tyle mojego zdziedziałego gadania na dzisiaj. Polecam polskie podcasty. I Szymasa, zaraz posłuchać, który będzie, no mam nadzieję, będzie polecał żarłoka. No to tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przeszłości. Hej!
2: Zapraszamy na przegląd żarłokowy YouTube'a. Przepraszam, muszę popić. Hmm. Ja. Mam tutaj herbatę. Herbatę ze sklepu ze sklepu Zagorium, takiego małego. W sumie nie wiem jak się nazywa. No i herbata, herbata czarna. Całkiem niezła. Chyba droga nie była. Nie wiem, dzisiaj kupowałem, ale to z innymi zakupami nawet nie zwróciłem uwagę. Jakaś niemarkowa, po prostu pierwsza, lepsza. No ale dobra, pragnienie gasi. Nieźle. A teraz przejdźmy do YouTube'a. No i właśnie, co się dzieje na polskim YouTubie? No co się dzieje? No to samo co w internecie polskim i każdym innym, czyli gówno burze się dzieją. Wielkie dramy, ale zanim przejdziemy do tych dram, cofnijmy się o miesiąc wstecz i przyjrzyjmy się żagłokowym tworom w kolejności chronologicznej. A zaczęło się... Od czego się zaczęło? Od babeczek chyba, nie? Więc tak, miesiąc temu Cupcake Corner, pistacja, popcorn, red velvet Filmik, do którego Żarłok zaprosił Trzy całkiem niezłe babeczki No i hmm, Jakby wam to przybliżyć no Zastanówmy się Może tak wspólnie Co może robić dojrzały, dorosły Mężczyzna Z trzema fajnymi babeczkami No, no co No właśnie, no to Tak to robił, że aż okruszki poleciały a jakby tego było mało, to jeszcze dorzucił do tego taki bonus. Nie wiem jak to nazwać, czy w ogóle to ma jakąś nazwę. Może, nie wiem, katorno, w sensie pogno z leniwym kotem. Aż dziw, że mu tego nikt nie zgłosił, że mu tego YouTube nie usunął. No ale jak widać, sex sales, więc pozostało. No i lajki widzę, czy tam subskrypcje lecą w górę. Naprawdę to się sprzedaje. No i właśnie... Po tym odcinku pojawił się pierwszy epizod nowej epickiej serii, która docelowo zapewne będzie miała mieć co najmniej tyle odcinków, co można na sukces, a znając żagłoka to jeszcze to przebije, a chodzi o Wielki Test Chleba i Polskiego Pieczywa. Tak sobie teraz myślę, jak na to patrzę Wielki Test Chleba i Polskiego Pieczywa No. Chwilę. Mam może jakiś słownik pod ręką? O, no patrzcie. No akurat jest. Chleb, chleb. O, nawet jest otwarta na tej stronie. No co za szczęście. Chleb. Pieczywo z mąki zbożowej wyrobione w bochny różnego kształtu i wielkości. Więc nowa seria. Wielki test pieczywa z mąki zbożowej polskiego pieczywa. I właśnie pierwszy epizod skupia się na sieci sklepów Biedronka. Czy też supermarketów w sumie. No i właśnie... Cóż, żarłok wbija do biedry, przegryza bułkę chlebem, potem ten chleb pizzerką, tę pizzerkę rogalem, a potem na koniec jeszcze dopycha się ciastkiem z jabłkiem. I to wszystko chyba bez popity. Więc no grubo, grubo. No i właśnie znowu mamy trochę tego porno, bo żarłok tradycyjnie już rżnie. Ale nie tak jak w poprzednim odcinku Babeczki, nie tak jak na ogół głupa, tylko rżnie pieczywo i to tak naprawdę ostro w kolorze. Więc znowu kruchy lecą. A w kolejnym epizodzie pod tytułem Ja pierniczę, wielkanocne jaja. No, tu też się działo. To jest w ogóle to jest odcinek. To jest taki odcinek, że aż ludzie w komentarzach zaczęli pytać żarłoko o to, gdzie mieszka. Serio, dosłownie macie w komentarzach, tak gdzie mieszkasz, skąd jesteś i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, że pewnie to jakieś drechy chcą mu wbić na chatę. Pewnie część za to, że. Pije piwo piernikowe, nie jakiś normalny ludzki browar, tak, tylko jakieś piernikowe siuśki, jakieś słodkie coś, nie wiadomo co na antenie i to jeszcze propaguje i uderza w polską tradycję w ten sposób, a reszta pewnie chce mówić na chaty, dlatego że on jeszcze rozlewa ten browar na podłogę, no. taki czy inny, ale jednak no rozlewa. no no jak tak można, nie? No pewnie chcą mu trochę sprać, nomenomen skórę. <śmiech> A do tego jeszcze właśnie, no mówię wam, ten kanał robi się monotematyczny tak naprawdę, bo tutaj znowu mam pornografię, tym razem piernikową, tak? Taki piernik porn. Jeszcze żarło chrupie na chwistaszkach. No po prostu no, to się w głowie nie mieści. A niedługo potem ukazał się kolejny wielki test pieczywa z mąki zbożowej i polskiego pieczywa, tym razem żarłok wbija do Lidla i znowu właśnie wcina chleby, bułki, drożdżówki, wszystko bez popity, a przy tym, pozostając w tematach właśnie cóż erotycznych, opowiada o problemach z męskością. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje, naprawdę. Nie swoich, na szczęście. A do tego jeszcze, jakby tego było mało, to straszy widzów Niemcami. On das verstehe ich gar nicht. Echt, warum geht's dir? Na was willst du? Jakiś germofob się znalazł. No. Nieładnie Żarłok, nieładnie. No chyba się pogniewamy. I tym sposobem dochodzimy do ostatniego filmiku, czyli do wideo Drama Atok vs. Gimper. Moja opinia. Tak właściwie to nie jest twoja opinia żagłok, tylko twoja reakcja chyba bardziej. W każdym razie, no tak, mamy dramę w polskich internetach, bo mamy dwóch youtuberów. Jeden wybił się na drugim, ten drugi wybił się na pierwszym, jeden pomagał drugiemu, ten drugi pomagał pierwszemu. Ale w sumie to chyba nikt nikomu nie pomagał. Jeden obrażał drugiego, drugi obrażał pierwszego, jeden rzucał drugiemu na matkę. To ten pierwszy wypominał drugiemu, że, nie wiem, że miał krzywe zęby czy kompleksy. I, no i się dzieje, i się kręci. Jeden ma teraz stany lękowe, drugi ma depresję, i chodzą do lekarza, łykają psychotropy, i pozywają się do sądu. I to wszystko dotyczy polskiego YouTube'a gamingowego. W ogóle dzięki żarom, że zmusiłeś mnie do zapoznania się z tym wszystkim. No i właśnie nasz Skóra tutaj reaguje na tę dramę. A w jaki sposób ja tego nie opiszę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu obejrzyjcie. Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia następnym razem.